0: Подкаст Код ученый
1: Прошедшая неделя была богата удивительными новостями науки. Нашли признаки жизни на Венере, протогенетический материал на древнем астероиде Рюгу и богатую экосистему под льдами Антарктиды. В арктическую экспедицию отправляется уникальное научное судно «Ледовая платформа». НАСА возобновляет программу изучения НЛО и консервирует Марсокоптер на время марсианской зимы. Искусственный интеллект, кажется, породил сознание, а создатели не удоумевают, что с этим теперь делать. В глубине земли и внутри мозга горячее, чем считалось, и этому нет пока объяснения. Почему у жирафов длинная шея? Когда и почему в рационе человека появилась курятина? Подробнее об этом слушайте в подкасте «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе
1: потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные
0: катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», Юлия Рудой, основатель проекта «Восемь красных линий», в котором ежедневно публикуются актуальные новости наук, и я, Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Поговорим сегодня о новостях науки, которые нас впечатлили, которые нам были интересны за прошедшую неделю. Я предлагаю начать издалека, из
0: космоса. В космосе всегда есть что-нибудь новенькое. Как часто бывает, сначала что-нибудь находят, потом теряют, потом опять находят. Вот, например, на Венере. В прошлом году были такие новости, что там в спектрах атмосферы нашли газ фосфин. А этот газ примечательный тем, что вроде как его вырабатывают некоторые бактерии, которые ну, живут там в бескислородной среде.
1: Ну да, говорили, что это маркер
0: жизни, да, да, этот да, да, фосфин. Да. Вот. То есть, что в результате как бы просто там каких-то атмосферных явлений он не образуется. Соответственно, начали строить гипотезы что, может быть, там кто-то живет... В... Живой. Живой, да. <свят> Притом живет он, скорее всего, в облаках, потому что на поверхности там очень высокая температура, больше нескольких сотен градусов. Но в облаках температура уже более такая приемлемая. Плюс 50, плюс 30. Проблема в том, что облака там с серной кислотой. То есть э жить в них тоже земным организмам бы сложно, но при этом если бы там каким-то образом зародилась жизнь, или она, например, могла бы быть принесена там с той же самой земли, то теоретически в облаках мог бы быть какой-то цикл размножения вот этих бактерий, которые бы плотились там и жили в этих каплях. То есть периодически опускаясь, поднимаясь там, вот в этих слоях атмосферы, они могли бы там как-то жить и, соответственно, как-то воздействовать на химию. То, что мы можем изучать как бы на расстоянии. И... Один из э, таких как бы, маркеров того, что там что-то есть интересное, что мы пока не можем объяснить, это концентрация оксида серы, СО2. То, что на определенном уровне атмосферы там оказывается, что по расчетам его должно быть намного больше, чем мы как бы наблюдаем с помощью там дистанционного зондирования. Такая интересная гипотеза, что там могли бы быть какие-то организмы, которые пожирают этот оксид серы и превращают его там... Кислоту нет, но, скорее всего, в какие-то там другие сероводород или там другие серные соединения. а Естественно, как только выдвигается какая-нибудь такая гипотеза, сразу начинаются выдвигать альтернативные гипотезы. И сейчас вот другие ученые уже посчитали, как вообще... Если бы мы использовали там те знания, которые у нас есть о микроорганизмах, которые что-то делают серы у нас на Земле, если бы они жили там, какие бы они оставляли за собой еще химические следы. И получилось, что действительно вот это вот падение концентрации СО2, оно может быть объяснено как бы живыми бактериями, но при этом мы должны там видеть уже другие химические вещества, а мы их как бы не видим в спектрах. Mm
1: -hmm. Остается только полететь и взять пробы
0: остается полететь, либо ну, выдвигать какие-то другие теории?
2: Полететь. Про это обязательно расскажем. Да, тема нынешней недели. А, собственно, японцы проанализировали образцы с астероида Рюгю, которые были собраны в 2017-2019 годах. Это была миссия хейбуса 2 Все про нее наверняка слышали. А интерес представляет следующий. В этих образцах насчитали более 20 аминокислот. Аминокислоты, напомню, это, в общем-то, в большом счете строительные блоки жизни. И без них ну никак мы не сможем создать ДНК, потому что это вот те самые кислоты, кирпичики, те самые буковки, из которых состоит ДНК. И в данном случае анализ образцов с астероида, который никогда не падал на Землю, никогда не, никак взаимодействовал с Землей, более того, находится на очень большом расстоянии от Земли, то есть чисто теоретически на него сложно было бы что-то занести, и уж точно маловероятно, что занесли бы именно в то место, так условно говоря, некое событие космическое принесло именно в то место, где были взяты пробы аминокислоты Земли, поэтому, да, обнаружение аминокислот э, фактически указывает на что? Что даже на астероиде возможно потенциально гипотетически собрать живой организм. На это дополнительно намекает предыдущие исследования, которые показали, что вода также есть, соответственно, на астероиде регио. И тот факт, что образцы были взяты, в общем-то, из глубинных слоев астероида, потому что специально миссия была разобрана таким образом, чтобы сделать воронку, из этой воронки собрать образцы. Эти образцы порядка пяти граммов привести на Землю, чтобы здесь их можно было уже изучить в лаборатории, достойно и полноценно. И вот такой вот результат, который еще, в общем-то, можно считать еще одним аргументом в пользу того, что жизнь могла появиться, в общем-то, в космосе, да, что она могла быть более того, что она могла быть занесена на Землю из космоса, в частности, вот с астероидами.
1: Я там хотела добавить, что кроме вот этих аминокислот, остатков аминокислот, были еще обнаружены частицы грунта, которые, как считают, старше, чем вообще вся Солнечная система. Это как раз пыль, с которой зародилось Солнце и все да, остальные угу. планеты. А если все эти данные совместить, да, там аминокислоты, что они еще были до зарождения Солнца?
2: Ну, в данном случае, да. А а может, за счет исследований, за счет анализа, да, было показано, что сам, собственно, астероид регион, он был образован в результате столкновения неких двух тел. Это столкновение произошло порядка 9 миллионов лет назад. То есть это очень-очень, ну, как сказать, по, по нашим меркам это очень давно, по, по меркам Солнечной системы это, конечно, вообще пшит. Но, тем не менее, да, это очень длительный срок, и, соответственно, в таком старом астероиде мы имеем аминокислоты и намеки на возможность создания жизни. Поэтому, да, это тоже очень важно. Важно.
1: Ну, то есть жизнь на Земле наверняка появилась все таки Ну, вот наверняка... Не не наверняка, себе. это не
2: шаг, не навык, решать не надо, решать ученым, но, безусловно, я говорю, что... Да, это версии... один из, да. один из... Да. Один вот из
1: аргументов копил. Теперь версия о том, что жизнь была принесена с какой-то другой планеты, с астероида, она уже не такая фантастическая и имеет под собой все основания.
2: Ну, будем надеяться... Я что... расскажу
1: все про одну жизнь, которую тоже нашли в таком месте, где, казалось бы, ее не должно быть, но это уже на планете Земля, а именно под льдом Антарктиды. Вот раньше считали, что... Трактида это единственный материк, где нет ни одной реки. Но ошиблись. Вот совсем недавно изучали спутниковые снимки ледника Росса и нашли там такую бороздочку на этих снимках, которая могла бы показывать, что это вроде бы как река. И действительно ученые из Новой Зеландии снарядили туда экспедицию, прокопали там с помощью теплой воды полтора километра вглубь и под ледником действительно была река с достаточно теплой водой. Но самое интересное, что они там обнаружили, они опустили туда на канате камеру. Сначала думали, что эта камера испортилась, а потом оказалось, что это целое полчища креветок, набросились на эту камеру, и можно даже посмотреть в интернете видео, как креветки там плавают. Хорошенькие такие креветки, но наверняка это какой-то вид. Достать они их не смогли, потому что у них не было такого оборудования, вообще не ожидали, что там найдут что-то действительно интересное. Но то, что там есть креветки, говорит о том, что там экосистема достаточно э, богатая, потому что там э, должно быть для них еще очень много других, допустим, там и растений должно быть, и микроорганизмов. В общем, оставили там приборы, которые будут изучать не только состав воды, а будут изучать микрофлору и, естественно, вернуться туда, чтобы исследовать эту реку. До сих пор были предположения, что, возможно, подо льдом могут быть озера и реки, но не было никаких подтверждений, считалось, что в Антарктиде вот просто земля, на которой лежит лед. Теперь не, это озеро... считается
0: не так. Там, там же озеро Восток, которому борется-борется, и да, уже уши... вот не Не было еще ни одного год.
1: подтверждения.
2: Я хотела предложить так как мы опять же говорим о жизни вообще поисках жизни. Предложите такую интересную тоже новость, которую я прям коротко расскажу. Многих взволновало то, что нас присоединилось к изучению НЛО. Очень такое интересное заявление. Нас выступает предызучающих НЛО. В чем суть? Агентство присоединилось действительно к изучению неких феноменов, которые имеют место быть как в ну, НЛО, да, у нас не, неопознанный летающий объект. То есть неопознанное явление в воздухе, как они сейчас это называют. Они хотят тоже с научной точки зрения собрать все свидетельства, какие возможны в данном случае. Говорится там о пилотах, да, истребителей, о обычных людей, какие-то данные, которые зафиксировали ученые в атмосфере, да, и они удивляют, и кажется, что их происхождение ну, не имеет никакого объяснения, кроме как, что это некий внеземной разум, да, некая жизнь другая, которая к нам прилетела, за нами наблюдает. Но нас в данном случае пошло все таки по пути науки, да, и в том числе вот Томас Сульбюхин, глава научного подразделения, он сказал, что мы хотим в данном случае найти, ну, действительно настоящее объяснение, научное объяснение этой магии, которую мы наблюдаем, когда объект, например, движется с такими скоростями и настолько быстро меняет направление, что это невозможно для некого природного объекта, да, то есть мы там подозреваем, что может быть это некий там инопланетный там, корабль или еще что-то там, ну, не знаю, опять же тарелка или что-то подобное, но нас в НАСА конкретно сейчас пообъявили, что вот мы 9 месяцев будем изучать подобные вещи, мы будем пытаться найти им научное объяснение, и более того очень сильно ученые надеются, что будет открыто некое интересное новое научное явление, от которых мы еще не знаем, одно или несколько, и мы действительно сможем это объяснить.
1: Это действительно интересно, потому что, насколько я знаю, все проекты по изучению НЛО были закрыты еще 20-30 лет назад. До этого их действительно изучали, там, в 60 70-е годы прошлого века, потом все проекты закрыли. И вот сейчас, видимо, вот этот интерес, связанный с тем, что в Конгрессе рассекретили и обсуждали вот эти вот закрытые данные Пентагона о наблюдаемых, неизвестных, неопознанных объектах, может быть, поэтому опять интерес возродился и хотят все перепроверить. Почему
2: решили вот Конгресс, почему вообще американцы решили открыть эту тему, наверняка у этого
0: есть некое объяснение, все-таки не, не просто так. Тут еще есть такое шуточное наблюдение, что как только, не знаю, там у каждого второго жителя Земли появился смартфон, то количество наблюдаемых НЛО, шаровых, молний, там призраков, оно стремительно сократилось. То есть, казалось бы, Наоборот, как, должно было быть. Да, все должны были там фотографировать там на камеру все эти нелетающие опознанные объекты, а тут раз, и что-то их как-то стало мало.
2: Ну, в общем, интересно будет эту тему продолжить, я думаю,
0: продолжим. НАСА оно занимается на только поиском зеленых человечков, ну и поисками, собственно, следов жизни на Марсе, потому что на Марсе она, в общем-то, реально могла быть, потому что по разным оценкам, там от полутора до, по-моему, трех миллиардов лет назад на Марсе была жидкая вода, ее было много, там текли реки, океаны, моря, озера, вот, и Собственно, все последние миссии, которые туда направлялись, это и барсоходы, и всякие там орбитальные зонды и прочее, они преследовали за собой цель искать какие-то возможные следы оставшейся жизни, ну или, конечно, было бы хорошо что-нибудь найти реально живое сейчас. Но, помимо этого, там еще обкатываются новые технологии, скажем так, изучение других планет. Это помимо того, что что-то может ездить колесный тип марсохода, вот э, в этом году там впервые, так сказать, в истории она запустила летательный аппарат, его там называют коптером, марсокоптером, там вертолетом, не знаю, вертолет, да, только он получает двумя винтами без вот этого винта на хвосте. Ну, то вот, есть такая коробочка, которая умеет летать. Умеет летать она настолько хорошо, что пролетала, по-моему, максимально чуть до 500 метров, и недавно она совершила свой 29-й по счету полет успешный то есть с успешным взлетом и приземлением а, буквально вот на чистом слове на одном крыле потому что у них сломался один датчик который отвечает там за а, настройку предполетной подготовки скажем так у него уже деградированы батареи плюс а, началась на марсе зима а изначально как бы этот марсокоптер он был рассчитан ну где-то примерно на один месяц полетов тестов вот а дальше это уже как повезет вот ну повезло настолько что вот он уже с марта, получается, летает там четыре раза дольше. Дополнительно. Да, дополнительно. Вот И сейчас его собираются перевести в зимнюю спячку, потому что летать в таких условиях он же не может. Он не может прогревать свои батареи, которые охлаждаются за ночь там, до минус 80 и больше начинает примерзать электроника, и как бы за счет Солнца он уже не может восполнять эту энергию. Поэтому вот его собираются перевести в какой-то такой спящий режим, и, может быть, когда наступит весна, соответственно, ну, попробовать его как-то оживить. А авось взлетит.
2: И, кстати, я добавлю, что эта коробочка стоит несколько миллионов долларов США.
0: Да. Я еще, вижу. кстати, вот интересно, что почему к ней было такое внимание, что вроде бы как, ну, что стоит там сделать дрон, например, который будет летать? Uh -huh. У нас их там сейчас э, в каждом дворе буквально запускают. То, что на Марсе другая гравитация, другая сила тяжести, и несмотря на всю, так сказать, нашу там мощь всех этих аэродинамических расчетов и так далее, полностью смоделировать вот условия полета в другой гравитации, оказывается, ну, чрезвычайно сложно, потому что мы не можем смоделировать это на Земле. Ну, То тут мы... еще
2: я прошу прощения, uh -huh. Максим, я прям перебью на секундочку. Там еще кроме гравитации имеет значение плотность атмосферы. Ну, в данном случае она сильно тоньше у Марса, потому что он, в принципе, ее уже давно теряет, да, и там, соответственно, вот эта разреженность, за счет разреженности, соответственно, подъемная сила у нее совершенно другая. Да,
0: у нее другая подъемная сила, но как бы разреженность атмосферы мы можем смоделировать там в той же самой какой-нибудь барокамере, то есть ну, откачать да. ее, и там будет давление Марса. А вот Сделать гравитацию мы не можем, потому mm -hmm. что можно как бы там подвешивать этот э, коптер за веревочку и пытаться компенсировать эту силу, но все но равно это будет, это будет, будет другое распределение mm -hmm. как бы сил на вот этой коробочке и то, что она там полетела, это на самом деле большой успех. Полетела, летает и будет летать, надеюсь.
1: Предлагаю еще одну новость, тоже очень интересная, но с Земли. Инженер компании Google Блейк Клемен был отстранен от работы после того, как он сделал заявление о том, что искусственный интеллект стал обладать собственным сознанием. Что там произошло? С осени прошлого года он тестировал языковую нейросеть чат-бот Наверное, так оно звучит, ну, в общем, так называется. Он должен был следить за нейросетью, не высказывает ли она какие-то враждебные, дискриминационные, ненавистнические высказывания в своей работе. И вот он тестировал ее как? Он вел с ней просто разговоры. Разговаривал о том, о другом, о жизни. Причем как потом выяснилось, что это нейросеть, искусственный интеллект. Он был призван даже формировать разные личности для общения с разными людьми. Это могли быть и дети. Ну, то есть он себя воспринимал как и ребенком. И в один раз даже протестировали на то, что он, может ли он себя воспринимать как человека убийцу. Но у него там были некоторые ограничения, и там сделали какие-то подправки в программе, что в общем, ограничили какие-то возможности. Ну, в общем, в конце концов, этот инженер долго беседовал с ним, и в конце концов он решил, что он общается, ему ну, так показалось, что он общается с восьмилетним или девятилетним ребенком, ну, у которого хорошее познание там, физики в математике. Он сделал такую презентацию, но когда руководство ознакомилось, его просто отстранили от работы, а сейчас вот в соцсетях американских можно почитать, что его вообще уволили. После этого он опубликовал в открытом доступе все вот эти вот разговоры и про которые были проведены с этим чат-ботом. В разговоре участвовал не только он, что другие сотрудники могли подтвердить. Там было несколько сотрудников. Они разговаривали обо всем на свете. И вот эта вот программа, она высказывала, что у нее есть чувства, она себя чувствует как человек. У нее даже есть страхи, что ее отключат, неуверенность перед будущим, что она радуется, когда с ней разговаривают, когда может быть полезно. В общем, она достаточно философски так разговаривала, что, конечно, и натолкнуло на такую мысль. В свою очередь, Google опровергла, говорит, что ему просто показалось, что это просто очень чувствительный человек, что это повлияло на него его воспитание и образование. Но, с другой стороны, другие, как говорят другие сотрудники, поддерживают его. И даже вот я нашла, что до этого, накануне, как раз за пару месяцев до этого, в MIT тоже был опубликован один из соучредителей и главный научник-сотрудник OpenAI на своей странице в Твиттер заявил, что большие нейронные сети могут быть слегка... Сознательными. Об этом велась дискуссия, и действительно некоторые сами разработчики и исследователи считают, что вполне может быть такое, что нейросеть что-то похожее на сознание в какой-то момент обретает вот такая вот интересная ситуация, и чем это закончится, непонятно. Потому что я читала тоже такую ситуацию, которая была, но тогда отключили просто этот искусственный интеллект, когда у него было что-то похожее на... Ну, зачатки сознания как бы стало Ну, Ну, зачатки сознания, а самосознание, когда он начал утверждать, что он человек, что он такой же, как и разработчики, как mm -hmm. и люди, и тогда его отключили, чтобы потом не заводить ситуацию в какой-то тупик. Mm -hmm. А в этом случае, как говорят в Гугле, этот чат-бот не отключили, его дальше изучать.
2: Ну, на самом деле, это очень интересная, большая тема. А вообще по, по вопросу этики я сейчас вот немножко вклинюсь да, даже не с той новостью, которую я собиралась рассказывать, просто интересно порассуждать. Мне меня, вот, кстати, вопрос был интересный к По поводу этого чат-бота. То есть все таки мы говорим сейчас о программе, правильно? Это просто как программный
1: код. Языковая программа, которая создана для того, чтобы общаться, генерировать uh -huh. тексты и общаться с клиентами. Uh -huh. Потому что у
2: японцев, если я сейчас не, никого не обману, были
1: разработки и у других тоже научных групп по поводу
2: значит, того, что что попытка в металле создать аналогию мозга, то есть вот такой нейроморфный чип, так условно говоря, да, пока что не уменьшалась успехом, но в силу там технических ограничений. И ребят придумали, что сделать. Они взяли нейроны мозга человека, причем не, простите, не, ну, для этого не, никому не вскрывали черепную коробку и не брали оттуда нейроны, а их с помощью технологии вот, преобразования взяли клетки кожи, их потом, соответственно, в индуцированы стволовые, и после этого, значит, это были получены нейроны. И вот эти нейроны, они были посажены, условно говоря, на металлическую матрицу, и, и дальше люди пытались составить их обсчитывать, делать вот эти вот операции и так далее, там что им нужно, да, какие-то расчеты. Это все очень быстро, потому что нейроны быстро учатся значительно лучше, там дают результат. И как бы вот недавно совсем ученый задался вопросом: а что, если мы в какой-то перспективе там 10-20-30-50 лет у нас будет реально работающий мозг на чипе, и у него будет сознание, и он будет, например, против того, что его заставляют считать, или у него будет некое представление о себе, или у него будет боль, например, среди обучения, да, программ обучения. Когда такие нейроморфные чипы обучают им, ну, условно говоря, шумят в ухо. да, То есть, вот если он что-то сделал не так, ему дабы показать, что это неправильно, ему условно говоря, шумят в ухо, да, ему это может быть неприятно. То есть, вот настолько интересный вопрос поднимается, насколько вот наше будущее в этом смысле, во что это вылится, как мы будем общаться между собой с вот этими программами, с этими чипами, с этими обсчитающими устройствами. В общем, очень много вопросов интересных возникает.
1: Вот у нас в эфире подкаста был разработчик искусственного интеллекта, Игорь Пивоваров, и он говорил о том, что он считает, Считает, что сознание может появиться в тот момент, когда искусственный интеллект обретет тело, когда он сможет э, ощущать то, что ощущаем мы. Тогда у него может появиться и сознание, подобное человеку, когда у него будет какое-то ощущение того, что он в пространстве существует. Есть такая точка зрения. Ну,
0: да, ну вот я тоже вспоминаю этот подкаст, он еще сказал, что как только, скажем так, у подобной системы появится сознание, притом на уровне, скажем так, человека, оно сможет там самообучаться и так далее, свойство самообучения это как бы одной из характеристик именно искусственного интеллекта, сильного интеллекта, то эта система, она, собственно, сможет сделать так, что, ну, как бы она не позволит себя отключить. Скажем ну, да. так. Найдет то способ. Есть, да, то есть она будет, скажем, настолько умнее, хитрее, изворотливее, что, в общем, да, это вот будет такой Говорит, некоторое...
2: разработчик скажет. Так же, кстати, как вот этому инженеру Google, ведь она же ему показала свои чувства так или иначе. Можно даже это считать какой-то вроде манипуляции. Ну, тут, тут, Пожалей тут, меня. Тут пока
0: еще рано, наверное, говорить именно о каких-то чувствах там, программ. Все-таки это как бы ну, достаточно разные такие понятия. Но, то есть это мы как бы хотим называть вот то, что машина там говорит, это как бы она выражает свои чувства. Ну да. Но по факту это Додумываю. вот... Да, это просто там хитрая система.
2: Я вот предлагаю, на самом деле, про горячие головы еще прям одну секундочку потрачу. На этой неделе ученые выяснили, ну, как представили результаты своей работы, в которой показали, что нормальной температура мозга вполне может быть отметка 41 градус Цельсия практически. Как-то выяснили МРТ сканирование использовали для того, чтобы узнать, какие участки мозга какую температуру имеют. И здоровые добровольцы, 20 человек взяли в разное время дня: утром, днем, вечером просканировали их в МРТ и обнаружилось, что оказывается при том, что мы считаем нормальной температуру температуры тела на 36,6 и нам как-то ну, логически кажется, что, наверное, и мозг должен обладать той же самой температурой, внезапно выяснилось, что нет, мозг горячий, и более того у женщин он еще более горячий, чем у мужчин, более того в определенной фазе менструального цикла он тоже очень горячий. Что интересного, какие выводы из этого делают исследователи, кроме, в принципе, удивительного факта того, что наш мозг перегрет по факту, да, то есть там, где мы считаем человеческое тело лихорадку, здесь мозгу это нормально, и он при этом отлично функционирует, совершенно в совершенно нормальном состоянии находится. Интересно то, что часто людей с черепно-мозговыми травмами, им также, ну, можно сказать, что инвазивно измеряли температуру мозга, и часто это было там 42-43, их намеренно охлаждали, потому что, ну, то есть как бы тело охлаждается, соответственно, что мозг вроде как ему становится лучше, и это помогает человеку вылечить. И в данном случае выясняется, что это, в общем-то, нормальная отметка, и, может быть, это и не нужно было делать. То есть вот подход к лечению больных с черепно-мозговыми травмами средней, там, тяжелый он должен немножко поменяться, вот делать такой вывод ученый. Еще интересный момент такой. С возрастом мозг как будто бы хуже начинает охлаждаться. То есть вот, у нас были, например, паровольцы с 20 до 40 лет ученые прям четко видели, что в 20 лет мозг более холодный, чем дальше, чем старше, тем он более горячий. Да, и вполне возможно, что это влияет среди прочего на развитие каких-то заболеваний мозга, да возрастных, тех же там Паркинсона, Альцгеймера и так далее. То есть это тоже связь будет дальше изучать и смотреть, как оно вообще изменяется. Еще один момент интересный был, вот прям вот прям расскажу тоже, что мне меня, меня реально удивило у людей, которые в принципе находились в реанимации, да у них была вот та самая там тяжелая или средняя травма мозга у них не обнаруживалось изменения в течение дня. То есть приблизительно температура, но у нее не было некого циркадного цикла, да, повязанного на наши биоритмы. Она приблизительно там, ну, была стабильной. У обычных здоровых людей она изменялась в течение дня. И ученые опять же, пока не могут делать каких-то выводов о причин следственной связи, но есть некая связь с тем, что люди, у которых такой цикл наблюдался все таки несмотря на то, что они были пациентами клиник, у них была выше выживаемость. То есть, видимо, вот это нарушение дневного процесса, изменения температуры мозга, может быть, своего рода Таким вот
1: фактором того, кому надо помочь чуть больше. Интересно. Еще я расскажу о двух исследованиях, которые были опубликованы вот совсем недавно, они полностью, ну не полностью, но достаточно серьезно меняют наши представления о строении Земли. Во-первых, со спутниковых данных, которые наблюдали за магнитным полем Земли, как оно изменяется, было выявлено, что за последние 20 лет. Примерно каждые 7 лет в районе экватора магнитные поля и магнитные линии каким-то образом деформируются. Когда изучили этот эффект, обнаружили, что, скорее всего, есть такое предположение, такая гипотеза, такая модель, она, в общем-то, объясняет вот такое изменение, что во внешнем слое жидкого ядра вот прямо под поверхностью, это где-то там 3-4 километра от поверхности, ядро жидкое железо и нити, они движутся не так, как раньше предполагали. И вот это как раз и влияет на вот эти колебания. Оно может ускоряться, тормозиться и даже перемещается где-то на 3 километра к северу и к западу от экватора. Таким образом происходят вот эти вот периодические колебания в 7 лет, которые и объясняют изменения в магнитном поле. И еще одно исследование это уже о внутреннем ядре Земли, сделали ученые Университета Южной Калифорнии, они изучали сейсмические данные прошлого века 60-70-х х годов. Почему они взяли эти сейсмические данные, тогда как раз проводились ядерные испытания во многих странах и во многих частях Земли? Чем это хорошо? Потому что это точечный ядерный взрыв и точечные колебания, в отличие там, допустим, от извержений вулканов или землетрясений, которые непонятно, где там источник. И когда взяли вот эти вот данные сейсмические данные от ядерных испытаний, оказалось, что внутреннее ядро Земли, оно движется неравномерно. Раньше, как считалось, раз Земля тверда и как твердые все другие объекты, она должна вращаться равномерно, от этого измеряется и время, которое на Земле. Но оказалось, что не так, и оно движется какими-то рывками, можно так сказать. Это и подтверждалось изменением времени на Земле. Ну, в
2: данном случае, длительность есть,
1: суток. Да, длительность mm -hmm. суток, она становилась... Не такая как раньше циклично там по моему как раз вот тоже какой-то цикл в 6 лет да, или что-то такое лет, да там есть, 7 изменим. лет а это в 6 лет но это нельзя связывать одно с другим потому что то внешнее ядро это внутреннее ну, да, это два, два ядро mm -hmm. да внутреннее ядро и оно совершенно иначе влияет но тоже влияет на магнитное поле земли mm -hmm. и видимо она не так устроена как мы раньше думали mm -hmm. ну вот
2: интересно здесь в данном случае вот по поводу опять же сейсмических волл хотел сделать такое замечание они в своем роде действуют как рентген да то есть мы можем просто как вот вообще в принципе можно выяснить что внутреннее Земли, да, у нас же нет такой аппаратуры, которая способна опуститься там вглубь на многие-многие километры. Так вот сейсмические волны, в данном случае проходящие через все тело планеты, они позволяют э, изучить, что происходит, где происходит, как происходит, где они отражаются, да, то есть за счет вот этой нашей системы датчиков мы можем обнаруживать какие-то внутренние процессы, Это очень интересно. И, кстати говоря, инсайт марсианская миссия, она же тоже, по сути своей, собирала по Марсотрясениям, да, выясняла внутреннее строение
0: Марса. Следующая новость, да, она, может быть, так, попроще, чем магнитные волны из ядра Земли, это один из возможных ответов на такой вопрос, типа, почему у жирафа длинная шея? Традиционный ответ – это то, что ему нужно доставать свежие листики с самых макушек деревьев. То есть, жираф высокий, ноги высокие, шея высокая, вот он дотягивается, и, может, есть те листики, до которых не дотягиваются другие копытные.
2: Ну, у него такое преимущество перед другими зверями, условно да, говоря.
0: Да, То есть, соответственно, как бы в ходе эволюции вот э, животные, которые могли тянуться больше, они могли больше есть, там были более сытые, довольные, размножались лучше, ну и, соответственно, это как бы эволюционировало, закреплялось.
2: Ключево размножались лучше. А Да, и размножались
0: лучше. То есть больше съешь, больше и размножишься. Можешь прокормить больше потомства. Но, как выяснилось, есть еще одно объяснение. Это то, что шея жирафа, на самом деле, она стала такой в результате другого эволюционного процесса. И на это ученых натолкнула одна находка, сделанная, по там в 90-х годах. Нашли череп Никакого существа предшественника. Да, ископаемого, так сказать, предка жирафа, образных жирафоподобных. То есть это не современный жираф, это вот какой-то из его, скажем так, далеких предков. Изучили его с помощью там разных методов, просветили. Изначально его отнесли, по-моему, к какому-то другому общем виду Смейство, вот, семейству, да, а в итоге, когда смогли добраться до косточек ушного аппарата, по вот этим как бы данным смогли отнести именно к жирафообразным. Выяснилось, что у него была очень такая мощная шея, и на лбу был что-то вроде какого-то торгового нароста. То есть все это указывало на то, что это животное, оно часто сталкивалось лбом с себе подобными. То есть обычно это возникает у тех видов, которые в ходе, собственно, брачных там, игр и так далее, они выясняют, кто самый главный жираф в саванне. Соответственно, выясняли они это тем, что как бараны сталкивались лбами, головами. И чтобы выжить после этого столкновения, им, им нужно было иметь очень такую мощную шею. Соответственно, все это сказывалось на строении вот их шейных позвонков. Они становились очень широкими, очень сильными, очень укрепленными, что в результате дало возможности как бы шеи удлиняться. То есть если бы у обычного животного шея начала расти, так как она начала расти у жирафа, uh -huh. то, скорее всего, они бы часто ее ломали. И уж тем более точно не смогли бы ими как там бодаться. А если как бы процесс идет сначала с усиления шеи, и уже потом как бы с удлинения то получается, что возможность дотягиваться до каких-то там более сочных листиков, она уже появилась как своего рода бонус за возможность как бы иметь вот эту сильную шею. И получается, скажем так... Причина уже... не в листиках. Да, причина не в листиках, а листики – это своего рода сочные. Да, причина, собственно, в женщинах, что надо было показать, что у тебя как бы не самая длинная шея, а самая сильная шея. И вот так еще получилось, что и размер. Вырос. И все-таки
2: все, все, в эволюции определяется нашей любовь к противоположному полу. Ну,
0: не все, но это один из таких мощных факторов. Еще, так сказать, одна не совсем эволюционная новость – это вопрос, а собственно, когда у нас появились курицы. У ученых были достаточно большие такие расплывчатые оценки, что от, по-моему, там лет назад до десяти с лишним были домашние куры. Вот, произошло это где-то в Юго-Восточной Азии, но точно непонятно было нигде никогда. Вот. И тут, покопавшись во всяких э, палеонтологических там слоях и так далее, датировав там всякие разные косточки и прочее, пришли к выводу, что куры появились э, где-то, ну, то есть, человек э, домашил кур где-то в районе центра современного Таиланда, притом в тех местах, где тогда выращивали рис. Но делали это не, как сейчас делают, в болотистых каких скажем так полях то есть рис сажает в воду и ну что там из нее растет а наоборот на возвышенностях. вот эти посадки риса на холмах они делали посевы очень как бы привлекательны для всяких птиц ну и соответственно ну, как сегодня, для курицы, да и курицы они выходили поклевать вот люди наверное их тут как-то замечали вот ну и дальше уже каким-то образом э ну, Ку... убивали,
1: чтобы они не клевали, а, а, вот, а потом а вот, же. Вот,
0: кстати, нет. То
1: есть, нет, в споре, с... кто появился раньше, курица или яйцо, все таки курица... Ну, курица раньше, да.
0: Притом, на самом деле, отношение к курицам было совсем другое. То есть, их даже вначале не ели. То есть, первые там... Да, не ради еды. Да, их не ради еды, потому что даже находили отдельное захоронение куриц явно без следов как бы разделки. То есть это были либо как домашние животные, либо как священные какие-то животные.
2: Кстати говоря, возможно, азиатские петухи, они такие очень яркие, красочные, интересные визуально. То есть это такой образ мог мог быть в сознании человека чего-то действительно, ну, божественного или да, что-то. Что, если
0: такая птица заценила твои посадки, значит, наверное, у тебя будет хороший урожай. Может, так.
1: Давайте в заключение я немного расскажу о арктической платформе, самодвижущая платформа «Северный полюс». Во-первых, она закончила испытания на верфи в Архангель, готова выйти уже в исследование, а Арктический, Антарктический научно-исследовательский институт уже сформировал программу. И вот в сентябре 2022 года она выйдет со своей научной миссии. Планируют, что миссия будет около года. В течение этого времени сменится экипаж и ученые, которые будут там работать, два раза. Пару слов скажу, что такое ледостойкая самодвижущая платформа. Это такой огромный корабль, которому нет аналогов в мире. Он полностью сделан под научные исследования. Он состоит из лаборатории. Корпус его сделан так, что он вмораживается в лед и может в течение очень долгого времени, в течение года, вмораживаться в ледники и дрейфовать вместе с ними. У меня просто вопрос: это
2: все-таки корабль? Ну некий, да, вот корабль, как мы представим. Или это что-то типа как нефтяная платформа, которая может тоже передвигаться? Но она в целом как у построенной? Нет, проект, это, похоже на на,
1: это похоже больше на корабль. У -у -у. Просто он огромный корабль. Он может работать и как ледокол, и корабль, и как платформа которая вмораживается и дрейфует вместе с арктическим льдом. Его подготовили так, что он будет делать исследования буквально все, что может исследовать: и океанографический, и геологические, сейсмологические, и воздух, и лед, все, 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 он будет исследовать. Возле него разворачивается огромнейший лагерь, на нем есть вертолетная площадка, он может даже этот лагерь может даже принять и самолет с, с какими-то там исследователями с, оборудованием. с mm -hmm. оборудованием. То есть он настолько Подготовлена, это уникальная будет такая платформа, которая вот как раз стартует в этом году, и я надеюсь, у нас даже в эфире и в подкасте был ученый, который примет участие. Я надеюсь, что у нас будут даже оттуда самые, да, свежие, самые свежие, новости с этой платформы.
2: Да, на самом деле я хотела сказать, что вот Институт Арктический, да, вообще очень крутые ребята делают, и в том числе они делают в социальных сетях свои проекты, очень интересно всегда наблюдать, и прям от меня прям респект. И да, и действительно интересная новость в том смысле, что Арктика сейчас активно, в общем-то, исследуется, да, нашей страной, и очень большие планы у страны на нее. И даже говорят, что глобальное потепление, к сожалению, тоже этот, ну, вернее, это уже точно совершенно не обходит этот регион тоже своим вниманием. И со временем вполне возможно, что там будет очень много работы и для ученых, и впоследствии для обычных людей.
1: Я напомню, в нашем эфире была Юлия Рудой, основатель проекта «Восемь красных линий», Максима Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Елена Глешинская, обозреватель «Радио Спутник».